0: Ja, vi välkomnar dig heligande. Det är så underbart att du är här och hjälper oss att komma nära Jesus. Komma in i ordet och få uppenbar oss för klarhet. Vi ber här att du ska verka på djupet i varsins hjärta. Och att du griper in och uppenbarar dina vägar i de omständigheter som vi befinner oss i. Din hjälp och dina utvägar är vår räddning. Och vi prisar dig för att vi får göra oss beroende av dig. Och ingenting annat Tack Jesus för att du har all makt i himlen och på jorden Tack Jesus för att du har vunnit en fullkomlig seger att du har trampat synden, döden och djävulen under dina fötter Och att du har inte gjort alla hans onda planer Tack Herre för att ditt rike är upprättat att du finns här på jorden för att ditt verk håller på att utföra i och genom din församling i och genom guds rike i och genom kroppen som du har i församlingen jag tackar det herre för det och vi proklamerar ditt herra välde och din makt i Jesu namn och församlingen sa halleluja, varsågoda och sitt, tack låtsångare har vi sjungit hos Janna och det där med att ge Jesus ära alltså. Att lyfta upp honom här och hålla honom liksom högt. Det växer man ju inte ifrån precis. Och det behöver man ju inte stryka utan det är, är, är nåt där som man kan fortsätta med så länge man lever och det kan, ska vi göra i evighet har jag hört talas om ni också. Så det här, det här, blir, det här blir ett här blir sjungande av oceaner över livet genom genom tiden och evigheten. Vi ska gå till Matteus 16. För nu ska vi tala lite grann om det där med Jesus. jag, jag eh, alltså, det, Vi befinner vi oss i en tid där, man är liksom, där vi lever eh, i, i världen och inte av den. Men vi lever i, i en värld som överhuvudtaget inte vet vem Jesus är. Alltså, det, är så, det är så frånvarande så det nästan liknar ingenting. Och vi håller på liksom och förbereda djur. Man pratar om allting utom det som det handlar om. Och vad, hur ska vi råda bot på det då? För det vill vi råda bot på. Jo, vi ska våga öppna våra munnar och tala om det det handlar om. Ja, Överallt, var frimodig. Tala om vad det handlar om. Det handlar om Jesus. Det handlar om att frälsaren är född. Det handlar om att han, Gud har sänt sin egen son hit till världen. Och eh, han blev människa. Och han är här nu för att se till att världen ska veta att den är frälst. Han, alltså... Eh, Hans död och hans uppståndelse liksom är liksom slutändan på verksamheten här på jorden i fysisk mått. Så, nu verkar han genom oss och genom sin andes närvaro. Men alltså det här att vad Jesus han kom för att han skulle rädda människorna från synden så att den inte längre förstör och bryter ner deras liv. Han kom för att försona människorna med Gud så att de inte behöver känna sig anklagade hela tiden. Det är många människor enda kommer att tänka på när man pratar om Gud, det är att de är, att, de är liksom, att det är något fel på dem att de blir anklagade. Och eh, när, i, i det själva verket är meningen att de ska tänka att de är älskade. Att de är älskade. Och att Herren erbjuder en räddning för varenda en. Har ingen betydelse var man befinner sig just då. I vilken situation man är och vilka, hur, var man, hur man har ordning på sitt liv. Herren kan rädda syndare. Så värre än syndare kan man inte bli. Och är man en syndare så kan man bli frälst. Så det är liksom därför väldigt fantastiskt, underbart budskap som kommer från himlen för att vi ska veta att vi kan bli frälsta. Så att det, här är, det här är ju någonting som du och jag behöver tala om för människor som de inte tror någonting annat om Jesus. Han har kommit därför att han vill, av kärlek vill ge sitt liv för dem för att de ska bli räddade för evigheten. Ja, det är ju underbart, men man kan säga att det, det känns ju liksom... Ovanligt kanske att säga det bland folk som man inte riktigt vet vad, vad de tror eller vad de vet. Men, men, men det, det gör ingenting. Om du råkar säga, er, säga det till en kristen nu då. För, för att den råkar vara kristen. för Du hade tänkt att du skulle vita för, för en icke-kristen. Och där stod en person eh, och, och tryckte och verkade ängslig och bekymrad. Och då visste att det var en kristen som inte riktigt visste vad den hade. Och så När man då vittnar för en, Det gör ju ingenting att man råkar vittna för en kristen. Jag, jag, jag har varit med om det många gånger. Liksom, att jag har kommit susande över ett torg det att någon springer i fatten– –och börjar tala med dem om Jesus och vad man ska ta emot honom. Sådär. Halleluja. Visst, det gör jag gärna hur många gånger som helst. Jag tar emot honom. Det har jag ibland lärt mig så här: liksom, det lärde jag mig liksom av, 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 av katoliker. Och så här, Ska vi ta emot Jesus, vi kan ta emot honom. Jag vill alltid ta emot Jesus. Så liksom, jag lör det, upp. det är väl händerna upp bara för att man säger att det är det man gör hela tiden. Men det är ju det att det behövs ju någon slags insikt om nu har jag gjort det också. Nu är jag frälst. Nu är, är frälsningen min. Hur ska det gå för mig? Det kommer att gå bra. Hur ska det gå för dig som har tagit emot Jesus? bra. Hur kommer det går för dig som inte har tagit emot Jesus? Det kommer också att gå bra så fort du tar emot Jesus så är saken löst. Han har löst den åt dig. När du tar emot honom så är saken löst. –så börjar du använda det, av det livet som du har fått av honom. Att leva ett annat liv utan fruktan. Att tjäna honom i alla dina livsdagar. Det underbara som finns det bara. man tar emot honom. Och så börjar det med liksom ett helt nytt liv. Hur, man kan tacka och prisa honom hur ofta som helst för att man har blivit frälst. Och vi förstår att här i 16 kapitlet och 16 versen så står det vad det är som vi som är kristna, vad vi egentligen bygger, vad har vi vår grund någonstans, hur kan, hur är vi, kan vi vara hur trygga som helst? Och svaret är ja. Så att nu ska vi ta och läsa varför. Jag vill säga att Jesus är inte en person som man ska gissa vad han kan vara för någon. För det var som liksom det som världen runt omkring Jesus och lärjungarna också de gick om där och gissade. Det, 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 är inte, det handlar inte om att gissa. Och så gissar man på alla möjliga. Vem, vem säger folk att jag är? Dyker upp den från Jesus och frågar sina lärjungar. Ja, en del säger det här, och en del säger den där profeten, och den där. Och det här, vad är det för någonting? De gissar. Det, det är inte så som vi tar oss fram i livet med att gissa. Utan vi, vi har förmånen att vi kan veta vem han är. Han har nämligen presenterat sig själv. Jag vill läsa här. Det är så här: Jesus säger så här: Vem i vers 12, 13 är det. 13 i 16 kapitlet? Då kom Jesus till trakten av Cesarea Filippi och frågade sina lärjungar: Vem säger folket att människosonen är här? Och då svarar de somliga, säger Johannes löparen, andra säger Elia, andra säger Jeremia eller någon av av profeterna. Och han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Och då får Petrus en kontakt i, 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 i det andliga. Och han säger, du är Messias, den levande gudens son. Och Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbart detta för dig utan min fader som är i himlen. Till skillnad mot alla gissningarna så fick han liksom en uppenbarelse om vem Jesus var. Och jag säger er, säger er du är Petrus. På denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Och eftersom man alltid har liksom varit liksom, eh, lite oförsiktig och dragit slutsatserna att man har på något sätt har vetat vad det här ordet betyder, så har man trott att denna, på denna klippa ska jag bygga min församling handlar om Petrus. Bara därför att hans namn har liksom lite grann med en sten att göra sådär. Men det är själva. Bekännelsen som du syftar till Du är Messias, den levande gudens son Vi vet att han är det Det är det som är vår tro På den grunden har vi en församling tillsammans På den grunden kommer vi ihop Därför att vi bekänner att Jesus Han är Messias, den levande gudens son Vi, inte, liksom, vi lever inte i ovisshet om det vi behöver inte gissa... Kanske var, kanske var det Jeremia på något sätt. Eller Jesaja. Jag tänker på det är Jesaja som man kommit tillbaka. Vi behöver inte alls gissa. Utan vi har en uppenbarelsegrund. Och Jesus säger... Du du, du det här, du fångade upp rätt. Du fick tag i det. Alltså, genom den här uppenbarelsen så sa du det. Som vi bygger vår gemenskap på. Och som gör att vi kan utgöra Kristi kropp här på jorden. Vi har har en bekännelse som säger du är Messias, den levande gudens son. Det är starkt det alltså. Det, det, det rubbas inte och det förändras inte. För det är någonting som Jesus säger detta är den här rätta grunden att bygga på. Om, om de hade byggt på Petrus ja, då hade det varit illa ute. Han var, han var inte så stabil alltså. Vad som människor är mest liksom, lite, liksom, lite hit och dit upp och ner och så. Det är, det, det är inte det som vi ska bygga när vi bygger, bygger på när vi bygger församling. Vi ska bygga på den bekännelsen som kommer, med, som, kommer som en uppenbarelse från himlen om vem Jesus är. Vi känner till vem man är och därför kan vi vara frimodiga i den här världen. Fast att den här världen liksom lever i en absolut kaotisk situation där man inte vet någonting om vem Jesus är. Men vi vet. Och vårt uppdrag är att tala om för människorna vem man är. Han, alltså han som är Guds son. Jag, 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 jag tänkte på lite, på lite ställen som det står om honom här. Och jag tänkte om, om vi tittar på Johannes 1. Där. Så, så står det om, om eh, hans fantastiska namn. alltså. Och det har att göra med att de ska veta då vem är det vi ska tro på. och Vem är det som gör liksom, att man kan bli frälst genom tro på honom? Ja, det står i, i första kapitlet och tolte versen. Men åt alla de som tog emot honom så gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Och hans namn står för hans gärning. Alla de som tror på hans gärning för människorna, de kommer att bli frälsta och födda på nytt. De blir Guds barn. Därför kan man säga, när vi har tagit emot honom och bekänt att vi tror på honom och gjort honom till vår herre, så kommer han att låta oss födas på nytt så vi är Guds barn. Det är ju liksom ingenting som går över så där. Precis som att vi vi är människobarn, hur länge kommer det vara då? Hur kommer det hålla så länge håller det? Ja, det håller så länge vi lever här på jorden så är vi människobarn. Det är hållbart på det viset. Och när vi gäller Guds barn, då, då håller det i evighet. Så det är inte liksom någonting som plötsligt brasar ihop eller försvinner eller går över eller sådär. Eller plötsligt så känner vi inte att det är vi är. Det. Och jag brukar berätta ibland liksom hur konstigt det var för mig när jag, när jag liksom fick göra en sån här överlåtelse. Här, och, jag, och, jag, och jag mötte honom så, ja, det var så starkt att jag bara grät liksom. Eller när jag mötte hans kärlek, hans godhet mot mig. Men så gick det några, några, några veckor och så plötsligt så vaknade jag morgon och så var inte frälst längre. Det var ju en katastrof. Jag tänkte, och vad jag menar var då, jag kände mig inte frälst. Så då så tänkte jag, jag jag tappa bort altihopa. Och jag började, liksom, jag började be, jag läste Bibeln, jag höll på, liksom, jag gick i kyrkan så mycket orkar. Liksom, och jag tänkte, allt, jag måste göra allt vad jag kan nu för att, ska, att frälsningen ska komma tillbaka. Och, jag, och det gick flera veckor och jag tänkte, det här kanske är helt slut, jag, jag har blivit petad. Liksom. Jag dög inte liksom. Det var väl så förstås. Och så vaknade jag en morgon och var frälst igen. Halleluja liksom. Men man kan säga vilken riskabel tillvaro jag hade. Ja, liksom, min frälsning, den liksom, jag, jag tänkte frälsningen, den hängde på mina känslor. Och kände jag inte så, här med frälst, så var jag frälst, då var inte frälst, så kände jag mig frälst, så var jag frälst. Ja. Men där sitter det inte. Det sitter ju om jag tror på hans namn. Jag tror på vad han har gjort. Inte på hur jag känner mig. Så du vet att det så småningom så lärde jag mig att flytta över liksom, tonvikten på där är det är. Litar jag på honom, jag håller hela tiden. Och då säger jag känner mig uppåt eller nedåt. Ja. Det är bra för dig som känner dig nedåt. Det, brukar... det ändrar ingenting. Han, är... han har självst då. Så länge som inte du sitter och önskar att inte vara frälst och börjar be att du inte ska bli frälst, men det gör ju nästan ingen vettig människa. Ja, ingen annan heller tror jag. Man, man gör inte så man, man, man vill bli frälst, man vill vara frälst, man, men man, man, man fattar inte riktigt hur, 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 hur det kan komma sig att man inte känner sig frälst. Och då är informationen först det här: Du är frälst därför att han har frälst dig. Och du har sagt ja-tack till den frälsningen. Ja, därför är du ju Det är på honom det hänger. Så att om du liksom plötsligt känner att du inte är som du ska, eller du känner liksom att du känner dig lite dålig, eller lite osäker, eller lite illa till mots, eller vad helst det kan vara, så är inte det att frälsningen har försvunnit för det. Det är bara du som har liksom börjat tänka på fel saker. Vad gör man om saker och ting är inte är bra i ens liv? Om man bekänner synd så blir man förlåten. Det är den kristens liksom stora förmån. Tänka att få bekänna synd och bli förlåten. Ögonen böjer. Liksom. Det är inte någonting som om du tigger tillräckligt starkt. Nej, nej, nej. nej. Alltså, han har redan frälst dig. Ta emot det. Bekänn synd, bli förlåten. Så, du kan liksom avbörda dig eländet med en enda gång. Och, och, och då skulle du liksom om Petrus fanns ibland, då skulle han hoppa fram och säga många gånger ska man liksom förlåta sin bror och så. Och så får man veta hur många gånger som helst. oräkneliga gånger blir svaret. Det är bara, bara. Utan vidare ska man liksom bara förlåta. Ja. Därför att Jesus har redan tagit på sig straffet för synden och vi är försonade med Gud. Och då är jag nere att Det här känns oroväckande för att en del vill liksom gärna liksom ha lite. Har lite priordning på saker och ting. Och det känns särskilt liksom oroväckande. Du liksom. tänker, då kommer ju någon kunna utnyttja det här. Ja, vilken någon? Jag skulle vilja säga att allihopa utnyttjar väl det. Om man tänker efter. Varje gång som du liksom hamnar i fullkomligt fel på fel ställe och gör fel saker och, och, och beter dig fel mot liksom, människor så här. Varje gång ser du så, det, så här, då, då kan du utnyttja det. Att du kan bekänna synd och få förlåtelse. Så då är du ensam och utnyttjar det. Jag skulle vilja säga: att det, här, det här är meningen att de kristna ska utnyttja det här. För annars vet du, så kommer de liksom bli övermannade av synden och, och, och ångesten och oron och anklagelserna och, och allt Och till slut så orkar de inte göra någonting. De är helt bara liksom krossade liksom, utav, av skuld för allting. Som Jesus egentligen redan har tagit på sig och betalat priset för. –tänk att han förlåter oss. Jag skulle, jag skulle önska att jag inte kände mig tveksam– eh, om, eh, –om det budskapet är eh, mottaget med glädje eller ej. Jag skulle önska att jag kände liksom att oh, hela församlingen har varit jätteglad– över att, få göra –att man kan bli förlåten och, 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 och för vad, vad, vad helst man har gjort. Alltså. Ja, du vet att det är så att det hela börjar med att man får höra talas om att Jesus, han, han, han frälser syndare. Och, och, och då är inte frågan, vilka syndare då? Hur mycket får man synda för att det liksom, för, 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 och ändå kunna bli frälst? Hur, hur ligger det till? Hur mycket kan man få hålla på att synda utan och ändå bli frälst? Ja, vi måste räkna ut och om vi kan vilka kan vi släppa igenom. Ja, det är så skönt att veta så där, att du har inte kontrollen över det där. Så man kan säga att Jesus släpper igenom det man vill. Och om vi, om, vi, om vi läser lite på där så, så märker vi liksom att det har han gjort håll på med hela tiden. Släppt igenom alla möjliga. Ja. Det blir, alltså, jag, jag, jag tror att himlen blir en väldig chock för de flesta. Alltså, jag, jag, vi har alla fall tänkt att han släpper inte igenom vem som helst. Det har vi liksom tänkt något smyg. Vissa så där har vi tänkt att det där går ju aldrig kan man absolut inte släppa igen. Då förstår man ju hela stämningen i himlen. Liksom. Ja, ja. Och så kommer man dit och så ser man liksom vad typ som man liksom har problem med, har han släppt igen. Ja, de har ju möjlighet att komma in liksom, för att Jesus redan har betalat priset. Och det, liksom, då kommer de in när de bekänner sig så blir de förlåtna och så, så är de där. Va? Och så kommer du in här och har tänkt att det ska bli en jättetrevlig fest. Nu vet ni vad, man har bara på fester så att man hoppas att det vänner sig. Inte eller, liksom fiender eller sådana som man har problem med hela tiden. Så att man attackerar och så, så kommer man dit och ser fullt besånande. där. Va? Man och vad ska man göra då då liksom? Man bara upp upp liksom. och är i, i eländet. <laughs> ja ja, man får göra bättre, heter det. Man bekänner sin. Precis fick man själv uppdraget att bekänna sin för att man liksom gick omkring och sållade på det här sättet. Herren liksom, Herren förlåter så att synden blir glömd. Ja, inte kanske av dig och mig då, men... Av, all, 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 av honom, alltså. Han, han glömmer, det. Så om man försöker dra upp andra syn så har man nästan aldrig någonting för det. Jag har gjort en sån där försök. Jag säkert du också på påminnt honom om hur faktiskt den här personen har betett sig och vad den har gjort och hur jag har varit. Och du kan väl ändå inte. Kan du? Alltså, ja, okej. Så får man backa ur det. Där, liksom. det, det, det gick inte. Han var, han var, han var för, det var för mycket nåd. Va, liksom. När man, när man vänder sig till honom så är han full av nåd. Det är inte, inte lätt att ha att göra med sådana personer som är fulla av nåd– och man bara ut ute efter liksom, och försöker ge dem rättvisa. För rättvisa och nåd har liksom, inte med varandra att göra, utan vid ett tillfälle. Och det är när Jesus dör för alla människors synd. Då skipas rättvisa. Och när den rättvisan är skipad, så är det färdig skipat. Ja, det är inte ett enda halleluja eller hos Janne eller någonting. Inte, inte något. Men att ni förstår, alltså, det är det som förändrar allt samma Så alltså. Det är när man tänker på, hur ska man leva då? Liksom? Vågar man vara fribord, vågar man vara glad, vågar man liksom, vara öppen? Liksom? Eller, eller liksom, är det bara liksom, på låsas allt alltihopa och sen står det någon med ett stor, stort svärd bakom ett hörn, bara liksom, ska jag göra livet kort förrän liksom? man fick vad man förtjänade? Nej, man fick inte vad man förtjänade. Man fick nåd. Förlåtelse. Upprättelse. Nytt liv. Man fick bli Guds barn utan att ha förtjänat det. Är kära någon. Det kära nån. Det här är jobbigt, härligt, man säga på en gång. Så att det var så här att vi, vi bygger på att Jesus är Messias, den levande gudens son. Som har kommit hit till världen för att försona all synd. Så att vi kan bli frälsta och få evigt liv. Den som har sonen har livet. Och den som inte har sonen har inte livet. Det är det liksom vi läser i i, i, det här i första Johannes. Det, 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 är så, det är ett så starkt och fantastiskt härligt ord. så att jag, jag tänker, När jag tänker på det ibland så tänker jag att alltså, hur kan det vara eh, så enkelt? Alltså, det, blir så, det blir så enkelt som man nästan vill säga så här. Nu får vi ta i, liksom, och, Dra efter andan och tänka igenom det här. Så här enkelt kan det väl ännu inte vara bara. Då skulle ju alla människor väl vilja bli föräldralösa. Ja, det skulle de vilja bli, kanske, om de bara fick höra det. Men de får ju inte som inte höra det. De, de lever liksom i liksom i en, i ett, en mörker och en tystnad och massa liksom felaktig information. Man, 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 tror, det, man, man tror inte. På det som julen handlar om. Man vet inte om vad det handlar om. Man vet inte om vad det är. Man liksom, det kan vara allt. Man tomtar och troll och, och, och häxor och lite trollerigrejer. och sånt här. Sådär, sådär kan det vara som man matar barnen med liksom, vid jul. När man ska tala om. om liksom man ska inte heller ha någon slags jätte, jättefokus. Liksom, att nu, 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 nu håller vi på att hylla familjen. eller något sånt. Här. Det var förälskelsen som blev född. Att det var frälsaren som blev född. Hon kom hit till världen. Det var han som kom hit för att liksom både visa hur vi ska leva i den här världen, men också sen visa att han har betalat för all synd. Det är så, det är så underbart att tänka liksom på de här sakerna. Att det är det det handlar om. Det är hans hela liv. Det är inte liksom så här att, det, att det, bara, det, var, det var så fantastiskt gripande med ett litet barn i och så det, det var inte för att det ska vara gripande utan det är för att det här ska vara undret som har skett. Att Gud blev människa så att han kunde ta på sig vår synd. Han, en människa utan synd föddes till den här världen så det fanns någon som kunde dö i andra ställen det fanns någon som kunde ge sitt liv till försoning Och inte bara behöva betala med livet för sin egen synd Vi stod där allihopa liksom i kö för att betala för vår egen synd och Eftersom det inte fanns någon som kunde försona oss med Gud Men så kom han och därmed så är, och blir vi försonade med Gud fast det vi inte har förtjänat och, det, och vi kan bli så fullständigt liksom bedövad av det här. Kan det verkligen vara sant? Kan det verkligen vara möjligt? Ja, är det, är det planlagt? Ja, det är planlagt alltså. Det är planlagt från begynnelsen. Ända sedan syndafallen så, så var det klart att det skulle komma någon som skulle söndertrampa Ormens huvud och bryta djävulens makt över människorna. Och återvinna dem, så att säga, till Gud. Det här är sånt där som när man läser tänker man Ja, det här är, det här är, min, det här är min frälsare. Det är han som, jag, han som jag tror på. Hans namn som jag tror på. Det är han som, som är, är den som är, vi, vi verkligen behöver. Vi ska titta i 18e versen nu då, i, i, i Johannes evangelium. Först, första, kapitlet där. första kapitlet, 18e versen i Johannes och eh, där står det: Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Ser ni? Vem? Vem har gjort vem känd? Jo, den enfödde, sonen alltså, har gjort Fadern känd. Den enföljde sonen är Gud, fadern är Gud, sonen har gjort fadern känd. Ja, så det, är en, det ser ut som en funktion. Alltså, så olika funktioner, men det är Gud. Det är Gud som presenterar sig genom sin son. Ja, på inget annat sätt kommer Gud bli känd än att man lär känna sonen. Alltså, det finns inget annat sätt. Så det går inte liksom att man bara liksom tänker att. ja. Uh, nu, nu, nu kan de förklara, någon, någon fördjupa sig i djupa förklaringar om hur det ligger till liksom och vem Gud är och så. Och man gissar friskt åt alla håll och kanter. Nej, 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 nej. Det är bara sonen som kan presentera fadern och tala om vem han är och göra honom känd. Så när du ska veta vem du ska, vad, vad du pratar om när du pratar om Gud så måste du gå till sonen och höra hur han fadern är och hur han Gud är och vem han själv är sonen för att du ska kunna presentera för andra vem det, det är frågan om hur hur är det hur går det till för att kunna ha gemenskap med Gud. Ja det går inte till att man bara tittar in eller så. Att, eller, eller ber en bön, liksom, ungefär samma sak. Man, om man bara ber en bön liksom, och, sådär, och ber sig gud öns- eller om man har lite önskningar. Sådär. Men det är inte det. Utan det är det att man tror på honom som Gud har sänt. Då får man reda på vem han egentligen är och vem fadern är. Och det är inte längre liksom frågan om en gisslingstävlan, utan det är frågan om verkligheten. Så att. Eh, Ingen har någonsin sett Gud. Det skulle ska man säga. Därmed är saken färdig. Då var det ingen som vet någonting. Men den enfödde sonen som själv är Gud- och är hos fadern, han har gjort honom känd. Så den enfödde sonen är det som har gjort fadern känd- och presenterat Gud. Så du och jag, när vi tittar på Jesus- och när vi läser om honom och, och ser hur han lever- och Se vad han gör och se vad han säger. Ja, vi märker att då lär vi känna Gud. Det är den enda vägen. Ingen, säger Jesus, kommer till fadern utom genom mig. Ingen. Därför är det här mest centrala budskap som finns. Att liksom börja tänka på alltså, att eh, nu ska vi fira jul, det vill säga... Eh, Jesus födelse. Den enda vägen som finns till Gud är det som löpnas när Jesus föds. Gud kommer i människors allt och kan ta på sig världens synd. Ja, det, det, det är oerhört alltså. Men man, men man gläder sig över att, att man har fått höra det så man kan säga det till fler. Gå med mig. Det finns en beskrivning här som, är så, som är alldeles så suverän. Det är brevbrevet ett. Ni ska, nej, ni, någon gång när ni njuter av den där... Jag ska, jag ska säga att jag, vi gjorde ett TV-program, alltså, Birgitta Rosen och jag en gång i tiden. Om de tre, fyra första verserna där i brevbrevet. Det gjorde vi en hel serie om det. Fantastiskt härlig text. Alltså. Och den presenterar sonen. Och man tänker så här, hur, 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 han, hur han är sonen då? Ja, det, är där, det är det som står där. Det är, det, men hur kan man liksom tänka sig att, att det här skulle vara sonen, allt detta? Jag ska ta läsa det här för er. För vi ska lära känna sonen. Och när människor vill prata om Gud så ska vi prata om sonen. Och säga, ja, det är Jesus som har presenterat vem Gud är, och han är själv Gud. Så om du lär känna honom så kommer du lär känna Gud. Och här står det, sedan Gud, står det i första versen, i första kapitlet, i Hebrevbrevet. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son- honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han har utfört en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det där är det, var sonen. Man tänker, vilken, 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 vilken mäktig beskrivning av sonen. Jag hade förstått att om du bryr dig om och stannar vid vända av de här orden och tar reda på vad det betyder. då kommer få en uppenbar som sonen som gör dig alldeles skakad. Och sen samtidigt gör dig absolut trygg. För det är när man har sonen som man har livet. Man kan andas ut, och man tänker. Alltså det var det alltså. Jag, jag, jag är räddad alltså. Det är inte så här, jag, jag går inte omkring liksom och hukar och, och fruktar en det ena och en det andra. Jag är räddad. Jag är frälst. Jag förstår att det är, för mig är det ju så där, när jag växte upp sa man inte det, eller där jag var. Man, man älskar Jesus, man trodde på Jesus och allt Men, men alltså, man sa inte i kyrkan någonting att, att om, om frälsningen direkt. Så man sa möjligen liksom, omvänd i, i värsta fall då då. omvänd om det skulle absolut påpekas att det var någon som hade riktigt på något sätt ställt till det i livet, måste vända om så omvänd. Då då, kan man. Men frälst. Alltså, det betyder räddad. Inte bara liksom vänt på sig och gått åt ett annat håll. När man tyckte att det, det håll man gick åt var misslyckat. Jag, ja, jag går åt det här hållet istället. Jag, jag, jag gör betting och går åt det här hållet. Jag är omvänd, nu är jag omvänd och liksom lever ett annat liv. Men jag behöver inte försöka leva ett annat liv. Det spelar ingen roll i vilken riktning jag går. Det är bara jag som håller på att Och, och Förr eller senare så blir det en katastrof. Vad är det jag behöver? Jag behöver en frälsare. Jag har en. Och han har frälst mig. Och det var hela ledningen. Sen kommer han visa mig vart jag går. Jag kan gå lite både åt det här hållet och det där hållet. Och tillsammans med honom så kan, jag, så kan hans vilja bli gjord. Men jag måste bli frälst först. Så det där med att bli förälskad, det är nånting någonting att, liksom, att hålla fram hela tiden. Av ren nåd genom tron på Jesus har vi blivit frälsta. Alltså, genom tron så tar vi emot frälsningen och det är bara ren nåd. Det inte, inte, har ingenting med liksom och så. Det sån här bättling grejer. Det har med helges och livet att göra efteråt, men det startar alltid med bara ren nåd, och det förblir ren nåd. Så du som överan dig på något vis. Ja. Sluta och ta emot ren nåd. Det var ju så tag som ett tag här som man pratade lite, lite extra mycket om nåd så att det nästa blev liksom vet, någonting farligt. Någonting slarvigt eller så. Men har ni inte hört vad bibeln säger om nåd? Det är bara nåd alltså. Det är så men så måste man ju väl ändå leva på ett annat sätt. Man måste väl ändå säga någonting så här: ja. det, sköter sig själv, så det. det sköter sig själv. Om du upptäcker att du har fått förlåtelse och varmhärtighet från Gud av, av, av ren nåd, så kommer det du, kommer du beröra i ditt hjärta av en sån kärlek att du vill följa Jesus. Och det är vad en kristen sysslar med. Den följer Jesus. Den tror på vad han har gjort för dem, och så följer den Jesus. Och det är inte genom att den följer Jesus som den kommer till himlen, utan det är på grund av ren nåd som de kommer dit. De trodde på vad han gjorde och de fick nåd. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det, där, men jag känner liksom att det är, för det är så viktigt. Då, för det är ingen idé att ha en massa krampaktiga kristna runt omkring sig hela tiden. och Alla går omkring liksom och spänner sig och försöker och kämpar och biter ihop och har sig. Så, så, så det blir så otroligt stonkande och stönande och pressande så att alla håller på att liksom trilla ihop. Nästan. Men så, så visar det sig att det är ren nåd. Och då blir alla ängsliga för att det blir för mycket nåd. Och då kommer alla bara göra vad de vill. Alltså det, det är väldigt konstigt att jag vet inte, är det, är det så här eller är det i ditt liv alltså, om du får chansen så gör du vad du vill och det är bara en massa synd och elände då, som du gör på med. Om du får chansen alltså. Så länge som du känner dig liksom bevakad och hotar dig liksom, eller står och spejar på det i varje, varje hörn, så här, då sköter du dig liksom, biter ihop och försöker se ut som en praktexemplar. Men sen, pang, så liksom, du kastar du ut i synden. Då fort du får chansen, det är så. Nej, det tror jag inte. Jag tror att när man fått nåd, så älskar man honom tillbaka. Och ju mer man ser den här nåden, desto mer älskar man. Och är det så, Vill man göra nåt, så vill man göra honom glad. Man vill känna honom, man vill ära honom, man vill, man, vill, man vill tacka honom, man vill göra vad helst han vill. Vad har du på ditt hjärta? Vad vill du använda mig till? Eller, eh, här är jag, använd mig, använd mig, använd mig. För att vi älskar honom som har gett oss så mycket kärlek och nåd och Ja. Då blir, det, då blir det inte liksom en kramp, då blir det liksom någonting härligt. Och vi behöver veta att vi har fått nåd för att vi ska kunna få utrymme att leva till hans ära. Annars så krånglar vi bara in oss i en massa saker som gör att det blir tvärstopp i maskineriet. Låt oss gå nu då, avslutningsvis här nu till Kolossebrevet 1, 19 och 20. Ni ska missa inte sen när ni kommer hem och läser det här i brevbrevet. som där de första tre verserna, tror jag det är. Ja, de första tre verserna. Att Gud har talat genom sin son. Nu, nu tar vi kolosserbrevet. Här. Kolosserbrevet. Då. Det är så otroligt bra, det där brevet också. Jag vill göra reklam för alla brev som jag nämner. <laughs> för enkelhetens skull. Liksom, så. Det kolosserbrevet. Underbart. Nu ska vi se. 1920. Jag vill läsa. Ty, Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Det var Jesus sa. Fick ni tagit det? Jag läste det en gång till. Ja, alltså. Första kapitlet i klosserbrevet och versen 19 och 20. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Jesus. Och genom honom, Jesus, försona allt med sig sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, Jesus, både på jorden och i himlen. Det finns det tillgång till frid? Både på jorden och i himlen. Ja, i himlen. Det är vi alla med på utan att protestera. Men finns det på jorden också? Jo. Det gör ju det. Det finns frid här med. Har du fått tag i den? Är frågan. Byckte tagen. tag i den? Friden som finns här på jorden. Den friden- Ger Jesus. Så när man kommer till honom så säger han liksom det som han har sagt förut till sina lärjungar. Min frid ger er. Jag ger mig inte den som det är i den här världen. Utan liksom det han ger den som bara han kan ge den. Därför att han har betalat priset och han har gett sitt liv. Och hans blod har utgiftits till försoning för all synd. Så därför kan du ha frid med Gud. Man kan känna att, liksom, att oj, oj. Det här är så underbart. Om man skulle önska att, man, att, man, att det gick att säga bättre. Liksom, så. Att man kunde säga det så att det, liksom, folk verkligen kände att det, de kunde vara glada. Att de kunde vara trygga, att de kunde vara, uh, vara så här starka och frimodiga. Att de kunde ge, ge sig i kast med vad som helst. Liksom. Att de låter så att säga, vara så där orädda, så att de liksom, vad som helst så möter dem. Så, så, så tittar de inte på det och så börjar de fantisera om hur eländigt det kan bli när allt det där kommer att hända. Utan de tror att de är mer än övervinnare genom Jesus Kristus. Det är det sådana där saker som man då behöver dra sig till minnet? Att fasten det ser ut som det gör och fasten det skulle kunna verka som om det mörkret kommer in och förstör allting så är jag mer än en övervinnare i Jesus Kristus och, jag, och ingenting kommer att besegra mig och jag kommer att stå emot djävulen och han kommer att fly ifrån mig. Det, det, det är mitt arv, min arvdel och din med. Därför måste du vara frimodig. Du måste vara frimodig. Du, det är sådana som det, jag tror att man sänder ut så olika mycket frimodiga strålar. Så att, att liksom mörkret känner av nu kommer han nu kommer han, nu kommer hon hjälp, 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 hjälp liksom. Och det bara strålar ljus ut som, som om inte gör mörkrets gärningar. Och det får ingen fäste och det får det kan inte ge igen och det kan inte fånga en och det, allting bara slinker ur mörkrets händer. Och det var bara därför du kom. Och hade liv i Jesus. Det är det vi. Jag förstår. Man som behöver gå hem och säga att det där är jag. Så där är jag. Mm-hmm. Jag måste våga liksom tänka att det är, san- det är sanningen detta. Detta är jag. Så var jag går fram så är det som att jag är, jag är mörkrets förstörare. Ja. Förstår ni? Man kan ge sig själv en liten titel så här som man, man kan sätta på sin skylt så här: förstår Det var som den här pastor Si, jag vet inte hur jag berättade om honom någon gång. Ja, han är en pastor i Kina. Då. Han har varit buddhist och, någonting. och så kan han hitta en liten bibeldel och så läste han den om Jesus. Blev man frälst Och så hade han en icke frälst hustru som bara hela tiden spränga och ropa på djävulen liksom eh, hemma. Och då ska jag ska försöka och så vid tillfället så, så när hon kom in rusande de hade bönemötet kom hon in rusande och skrek om djävulen där ja. så, 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 så tog han henne bara så här. <laughs> och, eh, och och så befriade han namnet Jesus. Och hon blev pang, fri. Han bara, han var nästan heppen, för han hade sett liksom att, att Jesus kunde befria dem. Liksom. Jag tänkte, då gör jag det. Nu är jag trötta på den. Hon springer hela tiden bara att Sverige vända bra. Och hon, var, hon var så arg att han hade liksom kommit in i den här den vita djävlarnas religion, liksom, så, som hon tyckte. Så, då, och så han tog en, och hon, blev, hon blev befriad med en enda gång du, och bara prisa Herren. Så han tänkte... Det här går inte. Jag måste skaffa mig ett nytt namn. Och då då skaffade sin namn. namnet besegrare. <skratt> <skratt> men men förstås, ja, det var ju, det blev lite udda namn om man skulle använda det här i Sverige liksom, kan man säga. Men är men, men, så. <skratt> Där var det liksom befriande. Han satte igång och startade såna asyler– för att liksom få, få de, alla dessa narkomaner som var där och rökte opium som galningar liksom i Kina. Då. För de, europeerna kom dit och tvingade på dem opium som betalning för deras varor. Så fick de opium. Liksom. Så tvingade de på dem opium och sen låg de ju där och sålde allt. sålde liksom allt vad de ägde, inklusive eh, hustru och barn. Liksom. Allt sålde de och så låg de där och lökte opium. Så han startade asyler och så. Han hade den här cool turke metoden. jag vet inte, jag kom in på honom nu bara att lite tåla mod med mig bara här så ska vi se. <laughs> och, så, och så tog han och så, de fick, och så gjorde han en egen liten medicin, en liten tablett som han tillverkade. Jag vet inte vad han hade i den tabletten. Jag vet inte säker på vad han visste själv att han hade i den, men han hade väl känt att han skulle sätta ihop den på det sättet. Så han stoppar i den här tabletten i dem och sedan låste han in dem. Och sen så, så gick de igenom då tidernas av kris då, där, och skrek och vultade och höll på så här. Och till slut så, så de det liksom tystna och då kunde han gå in där och då liksom var, de, var de avgiftade. Då omgivningen, vad trodde han hade hjälpt dem? Liksom, grannar och så. De trodde att vad gör han mer och mer? Sen var väldigt upprörda allihopa. Men så började de se att den ena efter den andra kom ut liksom, utan att bara opion, ha opionberoende längre. Eh, sa att han både befriade dem liksom, och liksom, gav dem mediciner och låste in dem tills de var liksom, helt klara. Då, för att kunna möta samhället igen. Men han, han kände att det var en sån seger som han upptäckte. Som fanns i namnet Jesus. Alltså, så det var inget... Han måste kalla sig djävlars besegrare. Ja. Det var ganska bra, liksom, för han kunde påminna sig. Vad var det som han hade för kraft? Vad kunde han egentligen göra för människor? Han kunde besegra djävlen och lösa dem från det så att de blev fria. Jag skulle ha en liten... Parallellt till det här, men jag vet inte om det går hem. Då. Men jag, men jag ska tänka. Du måste ju tänka på vad det är som du har som gör att du kan besegra mörkret. Så att du påminner dig om att du kan det. Så att du inte bara tänker att när det händer någonting och så här, och då, då, då löjer man upp och då känner man, då faller man ihop och då blir man bara läppig och ledsen och, och uppgiven och så här. Du är den som kan besegra fienden. Om du står emot honom, så måste han fly ifrån dig. Alltså. Det ordet har vi många läst. Vi, vi, vi tror på det. För vi är de som kan driva liksom fienden på flykten. Det är sådana som vi är. Så du får hitta på ett eget namn. Så här och så som liksom ska, som håller dig liksom medvetande om att det här är ditt läge liksom. så här är det. du, du kan övervinna du, du är inte en som ska bli överkörd utan du är en som ska som kör över mörkret bara och, och upplöser det genom att det, du tillhör Herren. Ja. Det är härligt det här då är ja, härligt att man blir glad man blir glad ju mer man tänker på det tänker man blir glad alltså, och jag tror att det liksom Jesus vill att vi ska kunna bli glada över att vi vinner seger istället för att vi liksom bara går omkring och att vi blir glada över att någon trasslar och säger så, så jag lilla gumman eller lilla gubben det ska bli bra det ska bli bra det är mycket bättre om man blir fri och fri istället för att bara blir, att det blir bra fri ska vi bli det levar Herren vill göra oss fria jag vet det. Halleluja. Ja. Jag hoppas att Herrens ord har förvandlat era liv nu. Ni går hem och letar upp ett namn som passar, som ni kan kunna göra. Ni börjar fatta liksom vad ni ska göra för nytta i den här världen. Och så använder ni det för att påminna er själva liksom vad Herren har tänkt att göra i och genom era liv. Så att människor runt omkring liksom får sina liv förvandlade. Han, är, han har inte tänkt att vi ska t- bara titta på honom och beundra honom för vad han gör. Utan han har tänkt att vi, ska ta, vi som i den heliga andes kraft ska kunna göra hans vilja i den här världen. Och med hans namn. Himmelska fader vi tackar dig för ditt ord vi tackar dig för den sanning som du presenterar för oss, om vem du har sänt till oss, vilken son som, vilken underbar frälsare som vi har fått och nu ska vi kunna gå tillsammans med honom i den här världen och göra hans vilja, och vi tackar dig för att du ska uppmuntra oss och påminna oss om det och stärka oss i tron så att ingenting uteblir, utan att det blir hela den härlighet och den, den nåd som du har tänkt att vi ska få, den tar vi emot och vi fylls av den och vi tror på den och vi gör dina gärningar utan att tveka. Vi tackar för att det är helt möjligt och det är också vår uppgift och vår kallelse i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja. Tack Jesus.